0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias llamado Contenido Neta. Eh, hoy es martes 5 de mayo y mi nombre es Mario liceo Juárez. Antes de empezar con las notas del de día de hoy, les voy a presentar a mi compañero. Él es el único rubio que no celebra el 5 de mayo y se llama Amango Arroyo. ¿Cómo estás, Amango?
1: Hola María, ¿cómo estás? Pues bien, yo estoy aquí sentado como siempre engordando en esta pandemia, no hago ejercicio, ya debo, estar, ya debo empezar a hacer ejercicio porque no quiero ser un gordo obeso, todo güero, qué asco, repulsivo, sudando, pero este, efectivamente no sé por qué, de hecho en mi trabajo como maestro, para los que no sepan, yo doy clases curiosamente tampoco, o sea, yo tuve clases, ni siquiera festejaron el 5 de mayo, para mí se supone que era un día súper importante aquí en México, y pues realmente ni siquiera lo pelaron en la escuela, eso es grave, ¿no crees, Mario?
0: Sí, pero ¿por qué la, tu raza este, celebra así como tan grandiosamente el 5 de mayo? ¿Por qué como que les emociona mucho?
1: Pues no sé, Mario, sinceramente, no lo sé, a lo mejor ya ves que actualmente muchos mexicanos están yendo allá, allá a Estados Unidos y están compartiendo mucho su cultura. Ahora hay que también pensar que los gringos como tal no tienen una cultura y realmente se están alimentando de otras culturas de otros países. Porque realmente así en historia pues son muy pobres. Entonces pues ellos tienen que estar robando días, ¿no? Festivos para poder <risa> tener ahora sí que unas festividades chidas, ¿no?
0: Pues bueno, es una fiesta bastante rara en Estados Unidos. Pero pues aquí ni siquiera sabemos qué se celebra. Entonces, pues vamos a dejarla pasar como si nada va.
1: Va, está bien, me late. <ríe>
0: Oye, pues vamos a empezar con las notas del día de hoy. Ya tengo una, una nota que viene de sopitas que probablemente a ti te haga hervir la sangre o te prenda como, como cuetón, pero pues vamos a, a, a ver qué es lo que sucede con tu reacción. Esta nota habla de eh, presidente diciéndole o pidiéndole a Facebook y a Twitter que rinda cuentas por lo que él llama los bots ...que lo atacan o los, los, las personas o las cuentas eh, de las que recibe críticas. En la, en la conferencia de prensa que da todos los días, el presidente eh, dio unas declaraciones donde amenaza con pedirle a estas dos redes sociales... Eh, las características de ciertos perfiles para poder ver quién está detrás de esas cuentas y esto lo dijo de la siguiente manera dijo, ese tema lo vamos a tratar aquí en el, refiriéndose a la conferencia porque vamos a pedirle transparencia a Facebook a Twitter y que informen sobre quiénes son sus clientes y quiénes les compran esto pues es muy extraño porque pues se está refiriendo a dos empresas privadas, ¿no? O sea, yo creo que el presidente no ubica que como empresas privadas, pues, o sea, debe haber alguna ley o alguna restricción que le impida al gobierno, pues, pedirle información a esa empresa. No es como si le estuviera este, pidiendo como transparencia de datos a alguna institución gubernamental, ¿no? Pero aparte dice otra cosa o hace otra declaración cuando dice, estamos preparando una exposición de qué es un robot. ¿Cómo actúa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera esa red? ¿Quién la maneja? ¿Cuánto pagan? ¿Y cuánto cuesta? Cuando él se, cuando él está diciendo robot, se está refiriendo a, a los bots o se está refiriendo a estos perfiles que están como man, manejados, según lo que sabemos, por una misma persona y que son como cuentas que no son de nadie en realidad, sino que son como... que siguen una misma tendencia y que crean como ese tipo de de comentarios que normalmente son este, críticos hacia el presidente, ¿no? Entonces, eh, pues yo no entiendo mucho las declaraciones del presidente porque a veces siento que ya no, no no sabe lo que dice, pero pues no sé si tú me pudieras explicar este, ahora sí que como que qué es lo que quiso decir el presidente o a qué se refiere con esto que dice que está preparando una exposición de que es un robot, porque me suena como una exposición escolar y que va a llegar con, una, con un este, PowerPoint, a decir que es un robot, porque el hijo robot. ¿Y qué es lo que va a decir? Porque no lo entendí muy bien. ¿Me puedes explicar esto?
1: Ok, sí, mira, no es la primera vez que este López Obrador menciona esto de los bots en Twitter y en Facebook, sobre todo, pero sobre todo en Twitter. Ahora sí que YouTube, pues, también ha tenido una campaña de anti-bots, este, han, ha habido muchos youtubers que también los han acusado de tener bots en sus cuentas para aumentar así, este, masivamente sus suscriptores y sus vistas, entonces, de... De hecho hubo un tiempo en que muchos youtubers este, bajaron en suscriptores y en vistas por lo mismo de que youtube había también eliminado todas estas cuentas que eran bots para que ya no estuvieran haciendo trampa o para que no estuvieran inflándose tanto este número, este eh, actualmente se menciona todavía que en twitter todavía es una red social donde se utilizan mucho los bots y de hecho estaban me, est acusaban bastante a este López Dóriga diciendo que realmente él seguía utilizando este tipo de bots y que realmente su cuenta de Twitter estaba súper infladísima y que se retuiteaba y todo lo que sea por estas cuentas este como dije López Obrador no es la primera vez que lo menciona, ya había dado una exposición acerca de todas estas <risa> cuentas Así es, efectivamente, ya había mostrado de todas estas cuentas, a, mostró a, a las personas, o los dueños de todas estas cuentas de quiénes eran, y de ahí salió el famoso nombre del tumbaburros, que resultó ser o tenía lazos con el hijo de Calderón, recordemos la, este, ahora sí que toda esta polémica que tuvo este López Obrador al declarar culpable al hijo de Calderón, y cómo Calderón se puso súper rabioso diciendo que no metiera a su hijo en sus cosas locas de robots, ¿no? Y de bots. Pero este, sí, este, más que nada, esto es porque, ah, luego, cuando, por ejemplo, están haciendo encuestas, o luego, cuando están haciendo, este, por ejemplo, pasando programas, este, ahora sí que el gobierno, etcétera. Pues realmente no quieren que haya alguna interrupción acerca de estos bots Como bien realmente yo no estoy diciendo que realmente todos los bots sean nada más que en contra de López Obrador O que esté diciendo que todos los que son en contra del López Obrador sean bots Sino pues que realmente también hay bots por ejemplo que también lo favorezcan ¿no? el, el caso es que lo, lo único que quiere hacer es que ya no hayan este tipo de bots Para que estén manejando o controlando cierta información o eh, en contra... ...o favoreciéndolo ahora sí que a él.
0: Pues mira, yo creo que aquí al presidente se le olvida algo que... ...bueno, su, su popularidad o la manera en la que la gente lo percibe... ...ha cambiado mucho a princip desde principios de este año... ...a lo que lleva el año este, que son cuatro meses, ¿no? Y otra cosa que también el presidente tiene... ...y lo hemos visto en estos episodios... ...es que él tiene amigos que hasta que le contestan... ...o le resultan este contestones, pues los vuelve sus enemigos. Entonces... Eh, Twitter y Facebook según yo eran sus amigos también y ahora que las personas no comentan muy bien sus publicaciones o hacen comentarios que no hablan muy bien de él o de su gobierno pues ya resulta que ya no son sus amigos y que ya los va a mandar a investigar, o sea, eh, creo que en general hay un porcentaje de la población que sí ha estado como arrepintiéndose de, de haber votado por él o de que no está muy de acuerdo con lo que él está haciendo, y pues esas personas también tienen derecho a dar una opinión, o sea, él no puede decir que todos los que opinan en su contra son bots, sí debe haber alguna algún, estrategia como para influenciar las redes sociales, pero pues que él declare casi casi como que cualquier persona que lo critica es una cuenta falsa, pues se me hace un poco como él está tomándola en contra de, de cualquier persona que se atreva a, a criticar o a comentar algo en su contra, ¿no?
1: Pues sí, podría verse también de esa forma. Realmente, este, no sé, realmente yo no chequé muy bien esta noticia acerca de los bots, Ni siquiera pude verla mañanera como un mal investigador. Ay, qué tonto estoy. Pero pues sí, hay que ver realmente cómo, qué, qué, qué va a mostrar en esta exposición que tú mencionas, ¿no Mario? Y por qué es todo esto, que diga realmente cuál es el motivo de estar diciendo que quiere eliminar todas estas críticas y todos estos comentarios. en la redes sociales, recordemos como dije que Twitter es la es la red social que más critican o más quejan de que haya bots, no nada más en contra de López Obrador, sino que en varias así como temas o varios este tópicos este realmente siempre habrá bots en todo este tipo de cosas entonces pues ahora sí que el, eh, el gobierno sería como otra persona más quejándose de todo esto pero pues sinceramente ahí sí quién sabe cómo se vea realmente esa postura ante él.
0: Pues yo creo que se le está terminando la luna de miel. Creo que él estaba acostumbrado a como a puro este a pura palmadita en la espalda y ahora que está viendo que pues la situación, la gente no la está percibiendo como muy bonita y que pues no tiene muchas pues, cosas buenas que decir de su gobierno, pues ya le está entrando como ahora porque me están atacando cuando todo el mundo me quería, ¿no? Pero bueno, a lo mejor esta, esta exposición este que yo muero por ver porque me, no sé si él va a sacar así como sus tarjetitas si va a tener compañeros que le ayuden a exponer porque él dijo literalmente que, que va a exponer que es un robot, entonces pues muero, muero por verse exposición y por, por que porque nos diga qué es un robot y cómo funciona.
1: sí, no acá con papel bono, ¿no? así como con plumones, ¿no? como lo hacías en la primaria, ¿no? Así como de no manches, la cartulina, ¿no? En la, en la noche que tengo que exponer mañana. Se me a comprar la papelería, ¿no? Su rotafolio, pero bueno, para, rotafolio, continuar,
0: para continuar con, este, con noticias que tienen que ver con el presidente, pues tú tienes una nota que también tiene que ver con él.
1: Sí, exacto, no sé si se acuerdan que el día de ayer yo estuve hablando acerca de una declaración que hizo esta Roberta Jacobson a la revista Proceso, no sé si te acuerdas Mario, donde esta ex embajadora este, de Estados Unidos, que estuvo en México este, en la época de Felipe Calderón, Mencionaba que eh, efectivamente Calderón eh, Sabía de todos estos lazos que tenía este García Luna Con el, con el narcotráfico Sobre todo con el cartel de, de Sinaloa Bueno, este hoy... El presidente López Obrador pues salió a hablar acerca de este tema Y pues lo único que puedo decirles es que dijo que en palabras de él Dice, acerca de abrir nosotros una investigación en contra del ex expresidente Calderón Pues ya dijimos que tendría que ser a partir de una consulta ciudadana Y no solo para su caso, sino estamos planeando que se le pregunte a la gente que los ciudadanos lo demanden sobre el abrir juicios a los expresidentes del periodo neoliberal como Salinas, este Salinas, Cedillo, eh, Fox y Calderón. Pero eso lo tendría que decidir la gente. Record También recordó que actualmente, eh, ahora sí que... La Cámara de los Senadores no ha aprobado la ley para que el presidente pueda ser juzgado Actualmente todavía los presidentes como tal no pueden ser juzgados por este delitos mayores Entonces este, López Obrador mencionó esto en la mañanera Y pues comenzó a abrir un debate de realmente si era un tema que realmente se tenía que tratar o no Con este caso de Calderón y que podía ser investigado realmente si, si realmente querían Entonces, algo muy curioso es que dijo Si alguien tiene información Está obligado a entregarla aún siendo periodista Esta periodista, llamada Anabel Hernández Ha hecho trabajos de investigación de primer orden Es una mujer profesional del periodismo y valiente Es una mujer excepcional Entonces, si, si ella lo decide ...porque también es por voluntad... ...pueda aportar esas pruebas para este caso. Ahora sí que esta reportera que se refiere, o esta periodista, Anabel Hernández es una de las principales que estuvo ahora sí que atacando bastante al gobierno de Felipe Calderón en su sexenio, justamente en su sexenio y realmente ella hasta escribió libros que se titulaban Los cómplices del presidente y Los señores del narco y en ambos de estos dos libros este, mencionaba que efectivamente García Luna sí estaba este, involucrado con el narcotráfico y de hecho desde ese entonces esa periodista ya lo estaba mencionando y lo estaba acusando, ya lo estaba señalando entonces pues no es algo relativamente nuevo lo que está haciendo ahora sí que Estados Unidos entonces ella aparte menciona que narcotráficos como la Barbie también este... Pudo rec eh, recabar algunos este Algunas cosas que le dijo Porque estuvo entrevistando a varios narcos en el, De ese entonces ya Recordemos que la Barbie fue uno de los que Fue famoso por la captura De este narco, etcétera Y pues la Barbie mencionaba Que el gobierno de este Felipe Calderón tenía así como Reuniones con el narco Y que Felipe Calderón era el, el que Los encabezaba según La Barbie pero esas ya son declaraciones de esta Anabel Hernández, Mario y pues ante todo esto que está surgiendo este pues ante, ante las entrevistas que está dando esta reportera ante la entrevista que dio esta Roberta Jacobson y ante lo que mencionó López Obrador yo creo que lo que más la rió fue lo de López Obrador que se metió y que empezó a decir que pues la gente decide y que los los medios son los que deciden si realmente vamos a estar investigando o se va a estar investigando este Felipe Calderón porque actualmente nada más se investiga a García Luna, pues luego, luego que dijo López Obrador esto, porque, ojo, Mario, Felipe Calderón no reaccionó luego, luego cuando Roberta Jacobson salió a, a culparlo, no salió cuando esta periodista Anabel Hernández también salió a. Ahora sí que culparlo Salió, de hecho, luego, luego que el presidente López Obrador Mencionó acerca que Pues sí, se podía investigar Si la reportera decidi, de, eh, Se decidía Ahora sí que abrir el caso Felipe Calderón no tardó ni cinco segundos En tuitear una respuesta Al presidente López Obrador Ahora sí, como es costumbre Y de hecho Le, eh, le dedicó dos tweets A este López Obrador Que dicen así Señor presidente, agradezco su buena intención, pero la justicia no es un asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Si la fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos. O enojándose y emputándose de lo que este dijo López Obrador acerca de esa encuesta que está pidiendo la ciudadanía para ver si realmente vamos a estar ahora sí que juzgando a los expresidentes a lo que acompañó y una sugerencia respetuosa concéntrese en la pandemia la mayor amenaza de salud a la humanidad en un siglo y en la terrible recesión económica que viene la peor en el México moderno lo necesitamos ahí Dígale a sus estrategas que dejen de distraer a la opinión pública conmigo. ¿Cómo ves esto, Mario?
0: Pues sí, como como decías, pues esta periodista tiene mucho tiempo diciendo cómo los narcotraficantes de esa época pues manejaban literalmente el gobierno y que hacían lo que querían, ¿no? Y que en realidad nada más el gobierno federal seguía órdenes de ellos. Entonces, pues es este, necesario pues que se investigue y se sepa si lo que afirma esta periodista y si lo que afirma Jacobson es verdadero o es real. Pero pues sí, este, Felipe Carlero tiene razón de cierta manera, porque pues hay ahorita cosas eh, que son mucho más importantes de atender en la opinión pública y a lo mejor, pues si tienen algo que investigar o si tienen algo que plantear, pues lo podrían hacer por medio de la Procuraduría y no por opiniones
1: personales. ¿no? Ajá, sí, exacto. Pues nada más, este eh, pues sí, recordar nada más que este es un tema que mm, no es como que realmente lo esté diciendo López Obrador como que se enfoque tal cual en el tema nada más fue una mención en esta mañanera entonces pues así de pues que mande a todos a como para que se centren realmente en este problema pues realmente no lo está haciendo tal cual pero eh, sí efectivamente López Obrador, está eh, ahorita Felipe Calderón recordemos que ahorita está en un como en, en un hilo muy delgado porque este porque este señor está creando su partido México Libre y está está diciendo que quiere robar candidatura a Morena en el 2021. Entonces Ahorita es una reputación muy mala lo que le está pasando a Felipe Calderón De que lo estén este, acusando y que lo estén relacionando con el narco Entonces pues no le va a ayudar bastante en su partido nuevo Que lo está haciendo con Margarita Zavala y eh, con eh, pues él mismo entonces, pues realmente hay que checar bien todos este tipo de, de situaciones y de temas y ver si realmente Felipe Calderón, como tú dices, realmente tiene atención y ver si realmente López Obrador no se está concentrando en todo lo que él menciona porque, de hecho, yo tengo una noticia bastante peculiar acerca de la salud de, de que ha hecho este gobierno, por ejemplo, y pues la... La, el avance económico pues todavía se va a ver dentro de unos meses... ...cuando ya se cabe la pandemia, ¿no, Mario?
0: Bueno, pues vamos a ver entonces si, si van a presentar cargos formales... ...y si hay una acusación este legal... ...y si hay algún delito pues que lo, que lo juicien, ¿no? Al final de cuentas, pues que sea un expresidente... ...no le quita que, que si cometió un delito... ...pues tenga que ir a la cárcel o pagar... ...ante la justicia mexicana, cualquier cosa que haya hecho. Sí, exacto. Bueno, pues eh, yo te voy a contar... Algo que tiene que ver con tu plataforma de streaming favorita, que es Disney Plus, ¿te acuerdas? que te acuerdas que ninguno de nosotros alca le alcanza como para contratar a Disney Plus pues esta es una nota más que tiene que ver con la producción de contenido que va para Disney Plus y esta nota es eh, el anuncio que hace Disney de un nuevo episodio de la saga de Star Wars esta nota viene en el periódico La Jornada y están diciendo que el ganador del Oscar por mejor guión adaptado que se llama Taika YTT, que es como el que escribió el guión de Jojo Rabbit y ganó este Oscar, pues es el que va a estar escribiendo, el que va a estar, al que va a ser encargado de el nuevo episodio de Star Wars. Y este episodio no va a ir a las salas de cine, sino como lo ha estado haciendo Disney en, en La Dama y el Vagabundo y todo esto de lo que ya hemos hablado en episodios anteriores, pues este, esta nueva saga o esta nueva, este nuevo episodio va a estar eh, siendo desarrollado para la plataforma de Disney Disney Plus no anunciaron la fecha de estreno o no están diciendo como para cuándo lo tienen planeado pero están diciendo que bueno esta, esta saga se va a llevar como con mayor cuidado que van a tener como van a, a dedicarle más cuestiones en cuanto a la producción porque pues tú, no es un secreto para nadie que la última saga o la última trilogía pues tuvo un desempeño tanto monetario como cinematográfico no muy bueno, ¿no? ¿Cuál es tu trilogía favorita de las sagas de Star Wars?
1: Sí, de hecho estuvo muy popón, ¿no? Realmente <risa> yo salía, yo salí de la sala del cine con diarrea, Mario. Así estuvo, tal cual. Este, Pues mi saga favorita de Star Wars es que una, una no, trilogía, perdón. No hay una que me guste tanto ¿Por qué? Porque por ejemplo las viejitas Por ejemplo la 4, la 6 No me gustan tanto, es que no me considero Muy fanático de esto de Las naves espaciales A mí me gustan más como eh, las historias Fantásticas, como tipo Harry Potter Por ejemplo, no me odien Pero no me gusta a mí tanto eh, La onda de Star Wars, me gusta mucho Una película de Star Wars, de hecho es la única que me gusta Todas las demás perdónenme, pero no... Como que no me sentaría a ver una, un maratón de Star Wars. Nada más, la única que me gusta a mí, en lo que me respecta, es la 3 Es la que más me gustó y... De hecho es la única que puedo decir que, wow, la recomiendo, pero nada más.
0: Pues bueno, mi, mi saga favorita, mi trilogía favorita es precisamente el capítulo 1, el capítulo 3, pero eh, cuando Disney decidió lanzar esta última trilogía, que es el capítulo 7, eh, 8 y 9, pues realmente tuvieron como grandes pérdidas en cuanto a, a dinero, porque esta saga, o eh, específicamente, por ejemplo, el ascenso de, de Skywalker, que fue eh, el más reciente, pues sí tuvo pérdidas o si sí, no ganó lo suficiente como para poder eh, seguir este pues haciendo est estas películas recaudó solamente 100 100 millones de dólares en el mundo, cuando pues la, la mayoría de las películas de Star Wars estaban sobre sobre esa cantidad, de hecho el periódico menciona que es la, la película con menor entradas o con menor dinero ingresado para Disney y pues después de esto se están arriesgando para poder hacer un nuevo episodio y pues ya, yo diría, ya paren, no o sea ya, creo que con nueve capítulos está bien y creo que cada vez que hacen como uno nuevo, pues no sé, es, es un poco más extraño que el anterior. Ya esa, esta nueva este, historia o esta, esta trilogía más reciente, pues sí no es tan. no es tan fascinante. Y por ejemplo, en esta misma nota están mencionando que dentro de los proyectos que tienen planeados para Disney Plus, que tienen que ver con. Star Wars, están planeando también una serie protagonizada por Evan McGregor, eh, donde va a narrar la historia de Obi-Wan Kenobi, entonces eso por ejemplo se me hace muy interesante o mucho más que un nuevo episodio de Star Wars y por ejemplo, The de, de Mandalorian, que no sé si tú la has visto, va a tener también una segunda temporada, entonces yo preferiría ver en el cine una película de Baby Yoda que volver a ver otro episodio más de Star Wars con estos actores que no sé de dónde lo sacan, pero la historia realmente ya es muy floja, ¿no?
1: Sí, actualmente, de hecho, Baby Yoda se puso súper popular, se hizo muy famoso, de hecho yo veía, salía a la calle y veía Baby Yoda en todos lados, veía Facebook y estaba siempre el Baby Yoda, realmente tenían que explotar de esa forma, ahora sí que hay que verlo, porque cuando Disney este, realmente deja que realmente los creativos... Eh, hagan lo que quieran y que puedan realmente explotar sus mentes, salen cosas buenas como es la, el, el caso de esta serie y pues por ejemplo con esta película de obi wan pues a mí también me interesaría bastante porque ese actor en particular me gusta mucho cómo actúa y pues es uno de mis favoritos porque de hecho este actor cuando lo vi por primera vez este fue la película de Transpotting Y luego sí me hizo muy chistoso que luego saliera como Obi-Wan, ¿no? De un papel de drogadicto <risa> salió ahora como de un mentor Entonces es algo muy curioso de este actor Y pues hay que ver realmente cómo les van saliendo los, los proyectos Ojalá y Disney que aprenda de este error que tuvo la trilogía Que realmente sí fue muy detestada y pues hay que ver realmente qué hacen, ¿no, María? Pues sí, esperamos que este
0: nuevo episodio pues salga lo mejor que puedan. Digo, si están anunciando que tienen guionistas premiados o, o guionistas que han ganado el Oscar, pues espera que sea un, un buen resultado, ¿no? Pero bueno, todo este anuncio lo hicieron el día de ayer... El 4 de mayo, porque el 4 de mayo Si tú sabes, es el día de Star Wars Porque la frase que dicen este, Los personajes de Star Wars De May the Force be with you Coincide o tiene un juego de palabras ahí con, con el 4 de mayo Entonces el 4 de mayo internacionalmente Es el día de Star Wars y por eso Disney Aprovechó para hacer este anuncio
1: Ah mira, perfecto, de hecho creo que también Escuché de una queja que tuvieron con un póster Pero eso ya lo vamos a hablar después, ¿no? Pero pues sí, <risa> sí hay que ver este realmente ¿Qué sucede, Mario? Pues bueno, este, yo voy a continuar con otra noticia, Mario, si no te importa. No, no me importa, adelante. Ah, bueno, está bien, es que a lo mejor te enojas y dices, no, ah, pero bueno... Este, pues mira, Mario, tal vez, tal vez no es algo espectacular y de espacios, pero pues es para más para saber un poco más acerca de lo que ha estado pasando es en la contingencia y, y toda esta pandemia que ha estado en México desde finales de marzo, ¿no? Esto ya se está extendiendo y yo sigo aquí en mi casa, como dije, actualmente gordo, gordo y gordo y gordo, nada más. Pues miren, este, ustedes saben que López Gatel hace conferencias todos los, de, de lunes a viernes. Eh, a las 7 de la tarde pues en esta ocasión eh, López Gatel me mencionó eh, que la curva o normalmente siempre enseña una, una gráfica de cómo está yendo eh, ahora sí que la pandemia y el, y el número de contagiados pues acaba de mencionar que la curva se acaba de aplanar pero esto, dijo él no quiere decir que exactamente se esté plana porque esto porque esto querría decir que no tenemos una pandemia o una epidemia. Eso es lo que dijo este López Gatel. O sea, se aplanó, pero no está totalmente plana. O sea, nada más está diciendo que hubo una mejora bastante considerable de cómo lo teníamos antes. Una mejora cerca del 60 al 75%. Esto, de acuerdo a una gráfica que mostró del sitio Your World is. In that data, Uy, ¡qué buen inglés tengo! Este <risa> es normalmente la gráfica que López Gatel muestra y pues eh, muestra una evolución de los casos confirmados en diversos países del mundo como Estados Unidos, España, Alemania, Francia, Reino Unido y México, etcétera. Y el funcionario de salud sostuvo que nuestro país tuvo una duplicación inicial cada dos días. Durante los primeros 4 o 5 días que se alcanzaron los 100 casos Posteriormente explicó que se presentó una inclinación muy drástica de la curva Y se empezaron a tener duplicaciones cada 5 días Ahora, él menciona, al llegar al día 40... Tuvimos un cambio nuevamente y estamos teniendo estas duplicaciones cada seis días. Es decir, se está haciendo cada vez más lenta la epidemia. Esa es la razón por la que decimos que hemos aplanado la curva. Y aparte, López Gartel también mencionó que... Lo que quiere decir es que comparado con lo que hubiéramos tenido Si no hubiéramos hecho las intervenciones Principalmente las masivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia Habríamos tenido mucho más casos Y de una forma muy precipitada en el tiempo, agregó Pues
0: la verdad es que se me hace muy extraño Porque justamente hace un par de podcasts Estábamos diciendo que el contagio había llegado a un minuto que, un, que cada minuto se contagiaba una persona en México Entonces se me hace muy extraño porque han pasado muy pocos días Y ahora él está diciendo que, que el contagio está disminuyendo 75% La verdad es que, o sea, yo no había dudado de él hasta este momento Pero creo que ahora sí no entiendo muy bien O sea, pasamos como de una, de una etapa como muy crítica A decir que ya estamos como de salida
1: No, bueno, es que es como lo menciona él, realmente no es que realmente estemos saliendo, sino que es, realmente se mejoró. Por ejemplo, actualmente está diciendo o está destacando que en la Ciudad de México, es un ejemplo, la velocidad de duplicación es cada siete días. O sea, quiere decir que hay todavía infectados o hay muchos contagiados, pero por ejemplo, de, por ejemplo en una semana teníamos por ejemplo mil infectados o mil contagiados pues ya por ejemplo pasa otra semana y no se va a duplicar esta cifra sino que se mantiene más o menos constante o tal vez no son mil contagiados y sean por ejemplo cinco mil recordemos que actualmente en México ya, sum ya sumamos 25000 mil casos confirmados, de los cuales 6696 mil están activos, ¿no? Así mismo. O
0: sea, no, o sea, cuando dices sumamos, es, quiero, quiero
1: pensar que tú también estás contagiado. <risa> bueno, a lo mejor sí estoy contagiado, Mario. No sabes. Ajá. Ay, crítico. De la gente enferma, maldito. Ojalá te linchen. Pero bueno, este y pues que eh, ahorita hay una Contabilización del 2271 de funciones. Entonces, esas son las cifras que ha mostrado este López Gatel. Y pues, realmente, mmm, esto es algo bueno. No, no quiere decir realmente que esté. Ahora sí que. Acabándose la pandemia para nada, absolutamente, de hecho recuerden que mencionó desde, desde el abril, mencionó que íbamos a llegar al pico en estos días, por el 5 el 6 de mayo, entonces lo único que está mencionando es que efectivamente ya llegamos hasta el punto donde teníamos que llegar... Y que no va a estar, se supone que ahora sí que duplicándose todo este tipo de contagios O triplicándose como era lo que estaba pasando en los primeros días de la contingencia Que el número de contagios iba rápido, iba muy rápido Hay contagios todavía, pero no están duplicándose los números de contagio Por ejemplo, que tuviéramos, no sé, 10.000 mil contagiados y que a la siguiente semana tuviéramos 20.000 mil no está pasando realmente esto, es lo que está mencionando este López Gatel. Y pues realmente, como tú, Mario, otro diario también este eh, dijo que esto estaba mal y que se escuchaba raro y que realmente no, este. Como que por lo que estaba viendo no, no tenía sentido con lo que estaba diciendo Que fue el Reforma Y pues López, o, López Obrador ya ves que odia el Reforma Y comenzó a mencionar que realmente Pues ellos no, no saben nada Y que de hecho contó la historia del Reforma ...que desde los, desde los 50... ...han estado en el poder... ...y ya sabes, pueden ver la conferencia... ...estuvo muy interesante... ...y de hecho hasta recordó cuando él fue a marchar... ...de estudiante, cuando se metía a esas... ...marchas de estudia, estudiantiles... ...y todo ese tipo de cosas... ...recordó cuando pasaban... ...mencionaba a López Obrador que cuando pasaban... ...por las oficinas de Excelsior... ...que le gritaban que era un... ...un medio... ...así que... ...como podría decirse es que bueno que era un, un medio opresor, ¿no? Que está diciendo así como, no, medios opresores, o cuando pasaban por hoteles, mencionaban esos hoteles se van a convertir en hospitales, y, y menciona que actualmente pues es lo que sí está pasando, ¿no? Entonces, pues al final terminó con un grito que decía no estás solo, y se la dedicó a López Gatel que estaba al lado de él, y de hecho López Gatel se sintió así muy honrado, así como de, ay, no manches, mi amigo me está alabando, me está diciendo que no estoy solo, wow, es muy bonito, y decirle, y pues López está. ...le dedicó unas palabras a López-Gatell diciendo que no se preocupara por lo que mencionan los medios, que él confiaba en él, que él, confiaba en él y que siguiera haciendo su trabajo como lo, lo ha seguido haciendo. Pues qué
0: bueno que el presidente se acuerde cuando marchaba, porque pues ahora la, las marchas le eh, generan como algún tipo de... Eh, este, ...incomodidad, ¿no? Entonces, qué bueno que se acuerde cuando él estaba del otro lado... ...y que ahora, cuando le toca este ser tolerante y accesible... ...hacia las personas que protestan, pues no lo es. Pero bueno, entonces, lo que yo entiendo es que... Eh, ...lo que dijo el subsecretario es que subimos una montañita, ¿no? Y ahora estamos como en la cima de la montaña... ...y lo que está pasando es que estamos como caminando derechito... y en algún momento vamos a bajar, ¿no?
1: Exacto. Ahorita estamos caminando derechito... Pero ahí sí no se sabe, digamos, o sea, se supone que ya cuando estamos caminando derechito, como tú dices, ya es cuando empieza a bajar, pero ahorita lo que ha dicho nada más es que estamos, ahora sí que en la planicie, nada más.
0: Muy bien, te entendí perfectamente bien. <ríe> <risa> ok, <risa> gracias Oye, y pues seguramente la siguiente nota te va a hacer muy feliz Al contrario a, lo, a, la, a la nota anterior que dije Que te hizo la sangre Esta te va a hacer muy, con, muy feliz y, y te va a poner muy okay. de buenas Porque habla de okay. grupos salinas, pero habla mal de ellos Entonces seguramente Oy. tú vas a ser muy feliz Te voy a contar Ay, lo sí. que pasa El periódico Proceso, la revista Proceso Está eh, publicando una nota donde dice que hay un call center ...que atiende al Grupo Salinas o que es como un outsourcing del Grupo Salinas... ...que burló la clausura del gobierno porque el gobierno fue a clausurarlos... ...el gobierno de la Ciudad de México fue a ponerles un sello de clausura y a ellos les valió gorro y hacen entrar a sus empleados por eh, el edificio que está al lado de, de donde está el call center y siguen operando o siguen funcionando, esto lo está publicando proceso eh, gracias a la declaración o gracias a, al testimonio de un empleado de, de esta empresa que está diciendo o que publicó en sus redes sociales que a pesar de que los sellos de suspensión de actividades están en su trabajo, están en la puerta del edificio están laborando de manera normal y que este call center es un, un call center que atiende las llamadas de eh, Electra o de las empresas que tiene el eh, Grupo Salinas. Entonces, está diciendo que obviamente esto está en contra de la ley, que estos empleados pues, están en, en un riesgo de trabajo. Están, y pues esto está publicado con un video, está publicado con, con este testimonio de este empleado que se llama Rodrigo Díaz. Y estas empresas de outsourcing se llaman Grupo Natch y difusión de servicios administrativos SADCB. Entonces, yo creo que esto es algo normal en los call centers, porque yo alguna vez este, trabajé en un call center también en la época de, de influenza y pues era normal que te hicieran ir a trabajar, porque los call centers no pueden detenerse, no, no pueden, ten, no tienen las herramientas para hacer trabajar a la gente desde su casa. Pero al ser este grupo, este call center estar asociado con Grupo Salinas, pues es así como el colmo, porque ya se le dijo y se le volvió a decir a Grupo Salinas está rompiendo la ley, que no está siguiendo las indicaciones y pues no no le importa, inclusive pues ahora hay eh, este testimonio del empleado donde dice que los empleados recibieron una carta de la empresa firmada por el propio Ricardo Salinas Pliego, donde decía que tuvieran calma, que tuvieran higiene, que la información que les estaban proporcionando en en unos trípticos o en unos panfletos era confiable. Y que, así con palabras literales del empleado, la, el COVID no es una enfermedad grave y que siguieran trabajando. Eso es lo que lo que testifica el empleado, ¿cómo ves?
1: No, pues sí está muy mal Bueno, recordemos también que pues, de Todo lo que ha hecho este grupo Salinas A todas estas empresas cadena Que le pertenecen a este A este Salinas Pues ha hecho Pues ha hecho cosas que no deberían hacer ¿No? En este caso Pues sí, es que realmente no sé Si culpar, como tú mencionas Al call center, porque bien que mal Ellos, pues, ¿qué pueden hacer, no? O sea, no es como que sea una empresa Así como tan directa Sino pues que realmente no tiene la culpa de que por ejemplo Electra o otras, otras empresas de Grupo Salinas no quieran cerrar y que se estén así negando así completamente que ya por ejemplo los exhibieron que ya estuvieron diciendo que son las empresas que no están cumpliendo y que sigan y que sigan y que sigan y hasta hayan mencionado que Electra realmente sí es muy importante, que porque las familias más necesitadas necesitan seguir haciendo créditos ¿tú escuchaste eso? seguramente sí porque fue muy ridículo, pero dijeron que realmente Electra era muy importante para esto, y pues realmente yo creo que aquí voy a culpar más a Grupo Salinas. Aquí el call center sí se ve mal, pero yo creo que es una de las cosas malas que está haciendo o está logrando ahora sí que Electra y todo este Grupo Salinas, que es arrastrar ahora sí que a personas o a centros que realmente no deberían porque estarlo señalando, ¿no? Pues
0: esta es una situación incómoda porque, o sea, si tú no lo sabes o si alguien que, que nos escucha no lo sabe, un outsourcing. No es en realidad la empresa, sino es una mini empresa o es una empresa chiquita que trabaja para una empresa más grande y obviamente no pertenece a esa empresa, sino como que le hace la chamba, ¿no? Es como una maquiladora. Entonces, en realidad, los empleados de este outsourcing no son empleados directos del Grupo Salinas, sin embargo, pues forman parte como de su, de su planta de trabajo. Entonces... ...pues ahí Grupo Salinas... ...pues se la podría sacar de la manga... ...y decir que en realidad no son empleados suyos... ...entonces el periódico Reforma... Eh, ...hoy por ejemplo está diciendo... ...o nos está informando que el Grupo Salinas... ...de hecho tiene un amparo... Eh, ...con su empresa Electra... ...o con su marca Electra... ...que se amparó ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social... ...para que no la obliguen a cerrar sus tiendas... ...entonces... Eh, Grupo Salinas está luchando contra contra la, las regulaciones que hay contra el COVID, o sea, de, de hecho, o sea, saben, saben que tienen que cerrar pero no lo quieren hacer porque al ampararse pues están demostrando que no están dispuestos a hacerlo.
1: Pues ya debería haber alguna sanción, pero pues bueno, aquí ahora, ahora sí que optaron más por exhibir nada más a las empresas en lugar de a, a sancionarlas, ¿no? Entonces, pues no sé, Mario, pues aquí como tú mencionas es, es justamente lo correcto. Ahora sí que ahorita esta, este call center no tiene nada que ver porque, como tú dices, no pertenece como tal al Grupo Salinas, no pertenece realmente a Electra y pues simplemente están obedeciendo, ¿no?
0: Pues sí, pues eh, lo, lo grave aquí es que la empresa ya estaba clausurada y los empleados siguen trabajando. O sea, sí están rompiendo doblemente la ley, ¿no? Pero bueno, la nota supongo que se actualizará en estos días. Y pues, podremos saber si sí están siendo multados o castigados o, o, o cuál es la consecuencia de violar esta clausura.
1: Sí, aparte, yo siempre he visto, tengo amigos que han trabajado en el call center también y siempre los explotan bien cabrón, ¿no? Siempre es como sí. que uy, los manden ahí bien, ¿no? Manche, está, está bien horrible. El ambiente de trabajo en el call center está horrible. Pero bueno, Mario, este, yo voy a decirte ya mi última nota. Hoy qué tristeza, ya se acaba el día, lo sé. Yo sé que van a extrañar nuestras voces, pero escuchen esto, aún no acaba. Pues resulta que eh, uno de los habitantes del municipio de asociapan en Cuernavaca, allá en Morelos, allá en un lugar súper bonito, este participó, uno de esos ciudadanos participó en una protesta para advertir que quemarían al hospital regional a de, ese, a de ese municipio si llevaban pacientes con COVID-19. O sea, la gente se puso furiosa diciendo no, no queremos personas infectadas, son feos, son malos, apestan, no los queremos en nuestros lugares. Entonces, <risa> como están a decir que si llegaban personas infectadas iban a quemar el hospital, ni, ni nada más fíjate esto, ¿no? Qué barbarie. Pero bueno, el caso es que entra, eh, amenazaron al hospital, amenazaron a todos, y pues resulta que uno de los voceros de, este, de esta manifestación este, ingresó el sábado a este hospital a este mismo hospital que estaban mencionando que iban a quemar, ingresó el sábado con los síntomas del coronavirus, <risa> curiosamente <risa> irónicamente, o sea, fue el karma, le llegó y pues, y pues aquí sí es como de lamentarle porque tampoco era para que pasara, pero pues desgraciadamente terminó muriendo de esta enfermedad el lunes, así confirma el subdirector de hospitales en Morelos, Martín Valbuena Basurto de hecho en sus declaraciones dice dentro de los antecedentes generales que se le piden a todos los pacientes queda su ficha de identificación y desgraciadamente fue el taxista Recordemos que esta persona que estoy mencionando era un taxista que estaba quejándose bastante de este hospital. Otra cosa que mencionaba el buena en una conferencia de prensa dice Es un paciente que ingresó con insuficiencia respiratoria aguda. Se le tomó la muestra, salió positivo y falleció ahora sí que hoy. Mencionándolo porque la conferencia de prensa fue ayer lunes. Entonces, pues aproxima, aproximadamente 150 habitantes de este municipio, municipio este, Al manifestarse en este hospital que se llama el Hospital Doctor Ángeles Ventura Neri Por si algún día quieren irlo a visitar, de turistas <risa> Nada más para ver qué pasó, ¿no? Este, pues realmente, ahí realmente nada más estaban advirtiendo que no querían que lo ocupara Y pues uno de los testimonios que mencionan estos hombres que estaban manifestando fue, los que estamos preocupados por la salud de las familias y de todos vamos a estar vigilantes de que no suceda lo que estamos pensando. Eso fue lo que nosotros manifestamos allá. Y si de verdad hay algo, bajita la mano, estamos aquí para actuar. Si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué vinimos? este Era más o menos lo que decían las personas que se estaban manifestando, diciendo pues que realmente... Pues que a ellos no les importaba realmente Ahora sí que todos estos enfermos Que realmente lo más importante era cuidar a sus familias Entonces, ahora sí que es una forma de culpar También a los médicos o a todos estos centros de med medicina De que realmente si llegan ahí, por ejemplo, enfer este, enfermos Que pues no van a tener una buena, este, ahora sí que una buena atención Y que van a estar propagando ahora sí que los virus Ahora sí que lo que mencionan es que eh, O lo que dan a entender es que los hospitales están siendo como que los que están propagando ahora sí que la infección a los municipios. Entonces, por eso estas personas tienen mucho miedo de que en su hospital llegaran ahora sí que pacientes del COVID-19.
0: Pues ha estado pasando mucho esto, ¿no? Que la gente está en contra de, de, de estos hospitales o está en contra de que abran secciones en el hospital para personas con COVID y al final cuántas se enferma, ¿no? Es como la quinta o sexta nota que leemos de gente que dice algo en contra de, de, de médicos o de hospitales o de la estrategia contra el COVID y algo le pasa, ¿no? No es como karma COVIDiano.
1: Sí, no es como la noticia que me, como, que, que me comentaste antes de empezar el podcast de un tipo que estaba también quejándose acerca de... Que no trajeran pacientes y que de repente lo atropelló Un carro, ¿no? O sea, es como De, como que el COVID habla En serio, ¿no? Es como de, te estás quejando de mí Pues te mueres, así, entonces Que sea como Voldemort Que nadie pueda <risa> mencionar su El nombre del, del virus, porque Si no, te pasan cosas malas ¿No, Mario?
0: Sí, es como estas Películas, ¿te acuerdas de, de esta saga De películas donde si Te tenías que morir, te morías a fuerza Y la muerte te encontraba, ¿cómo se llamaba?
1: Ah, destino final,
0: ¿no? Ándale, o sea, esto es como edición destino de final COVID, o sea, la gente que está saliendo a decir o a quejarse o a hacer cosas contra el COVID, y al final se muere de COVID
1: Sí, no manches, es como, es, es recorroso, ¿eh? Es, es, es recorroso el virus, o sea, es como como tú dices, ¿no? Es, es un destino final versión mexicana 2020, ¿no? Sí. El virus viene por ti, cuidado, por sí, 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 caramba es para...
0: ¿Pero sabes quién es rencoroso y, y quién nunca va a venir por ti a, a hacerte nada malo?
1: Eduardo Tatum
0: <ríe> ¿Cómo adivinaste que es Eduardo Tatum? Tú sabes que el, el final del podcast siempre es para hablar de Eduardo Tatum y pues en esta ocasión estamos escuchando tu canción favorita que se llama Nurano y que si a ustedes como a, a Mango les gusta mucho esta canción llamada Nurano pues pueden ir a las plataformas como Apple Music y a Spotify para descargar esta u otras canciones que forman parte de los EPS que tiene Eduardo Tatum para poder disfrutarla en la comodidad de su casa.
1: Sí, así es, al parecer martes ya se transformó en el día del ano, entonces pues nada más por eso sé que es martes, porque Mario me menciona que es nurano, entonces pues... <risa> Este es bueno, es muy importante que, este, que los sigan, chicos, para que los apoyen, tanto talento que hay, y pues hay que apoyarlos para que realmente sigan sus sueños, ¿no? Y que puedan vivir de esto. También recuerden seguirnos en Facebook. Eh, siempre estamos actualizando con muchas noticias bastante fresquecitas del momento. Aparte de las notas que decimos aquí en el podcast. De igual forma van a poder encontrar también en Facebook Enlaces que, me, que te lleven a la página. Y también a las entrevistas que normalmente yo hago, ¿no es así, Mario?
0: Así es, y pues ya está arreglada la entrevista con Eduardo Tatum, entonces ya pueden conocer la voz de Eduardo Tatum y preguntar, o escuchar más bien las preguntas que le va a hacer a Mango y en Spotify, eh, checar el, el podcast o el episodio específico donde va a entrevistar a Eduardo Tatum para que puedan conocer un, más, un poco más de su historia.
1: Sí, exacto, va a ser en la sección de entrevistas exclusivas de contenido neta.
0: Oye, pues te dejo para que hagas tu lista de preguntas que le vas a hacer a Eduardo Tatum y pues pues mañana nos cuentas qué le vas a preguntar
1: perfecto Mario entonces yo aquí te dejo y yo me voy a bañar porque estoy bien cervo.
0: <risa> muy bien ya no te rapes este más de lo que ya estás porque pues es parte de la pandemia pero si te rapas un poquito más vas a quedar pelón
1: ah pues ya estoy pelón Mario ya me quedé calvo <risa> ya, por eso me rapé <risa> porque no tengo pelo pero bueno
0: muy bien pues vete a bañar y nos vemos en el episodio de mañana
1: bueno Mario nos vemos cuídate bye
0: bye